0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for aqui nos nossos podcasts. Aqui no Fortaleza Cast em especial. Eu, Denis Medeiros e Daniel Rocha, que é ao meu lado, o DR, o comentarista que canta o jogo, para a gente falar do Fortaleza. Tudo bem, Daniel Rocha? Bom dia, boa tarde, boa noite, aquele abraço. Vamos comentar sobre o Fortaleza. Tem um assunto bem interessante para a gente falar aqui, que vai deixar aquele torcedor mais pessimista. Mas como é que eu posso falar? Alegre, ou pelo menos aliviado. É o que a gente vai tentar fazer com o torcedor aqui. Tudo bem, Daniel Rocha? Aquele abraço, hein?
1: Fala, meu querido Dendes Medeiros. Estamos junto, cara. Sempre um prazer estarmos aqui pra gente confabular numa semana muito especial, né? Pro time do Fortaleza. Que pela primeira vez em sua história, que inclusive aniversariou, né? Nesta segunda-feira, 103 anos, acaba disputando pela primeira podia vez. Você
0: queria fazer um podcast contando a história do Fortaleza, né? Não, aí, aí
1: é, tem que ser é um bastante, podcast de duas horas e é. meia, né? Todo amigo?
0: mundo já sabe a história.
1: A questão é que vai disputar pela primeira vez né, nessa história de 103 anos, uma semifinal de Copa do Brasil, está se aproximando. No podcast de amanhã, naturalmente, a gente fala mais especificamente deste jogo, que tende a ser um jogaço. Fortaleza pegou o Atlético duas vezes já na temporada, né? Ganhou fora e perdeu em casa. Mas pela Copa do Brasil, o retrospecto é bom, jogando longe dos seus domínios. Obviamente que agora vai pegar disparadamente a equipe mais complicada. Então, realmente, não sei até que ponto a gente pode levantar essa bandeira para animar o torcedor, mas com certeza o torcedor ele é animado pelo momento do time de uma forma geral, pelo que já conquistou até aqui, e que se jogar o futebol que a gente já viu que o time do Voivoda pode produzir, apesar dos desfalques já certos, é possível sim fazer frente, mas obviamente muito complicado, Denis.
0: Exatamente, o Fortaleza viveu um momento especial, né? Na história dele de, de 103 anos de fundação, é, vai jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo é muito difícil, é no Mineirão, é fora de casa, o adversário é muito forte, um dos melhores times, eu diria até da América, né? As Américas, você pegar ali com o Kaká, com é bola, o Atlético Mineiro... Tá no top 5 dos melhores times aí das Américas. É um baita elenco que montou o Atlético Mineiro pra ganhar tudo. Não conseguiu chegar na final da Libertadores. Copa do Brasil tá aí na semifinal com, com um favorito pra, ganhar, pra, pra, pra passar, né? Pra, pra final contra o Fortaleza. E acho até legal que seja o favorito mesmo, que o Fortaleza jogue sem essa pressão. E também tem o Brasileirão, que o Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Quando ele tropeça, o Flamengo tropeça também. Então ele vai se encaminhando rumo a um título que não vem há 50 anos é, de história. É, só que se a gente levar em consideração os números do Fortaleza fora de casa, só pra você ter uma noção, Daniel Rocha e amigos ligados aqui no Fortaleza Cash, é, o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, ele é o quarto melhor visitante. Se o Campeonato Brasileiro fosse só de partidas fora de casa, o Fortaleza estaria no momento no G4, para como ele já tá ainda no G4. Olha a campanha do Fortaleza, como é boa, fora e dentro de casa. Mas fora de casa ele tem a quarta melhor campanha, com 21 pontos em 14 partidas. Ganhou 6 jogos, empatou 3 e perdeu 5. São os números do Fortaleza fora de casa no Campeonato Brasileiro. Aí a gente vai para a Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem aquela fase, né, a primeira, a segunda, que tem é apenas um, um jogo só, né? Na segunda fase, empate vai pro, pros pênaltis. Na primeira fase, o empate ganha o time de melhor ranking, no caso é o Fortaleza. Que jogou fora o primeiro jogo, ganhou do Caxias. Então, na Copa do Brasil, foram oito duelos até aqui, no total, né? Sendo três deles fora da Arena Castelão. Eu não vou contar o jogo contra o Ceará, porque foi aqui no estado, né? Com duas vitórias do Fortaleza e um empate. Duas vitórias do Fortaleza e Um empate. O Fortaleza ainda não sabe o que é ser derrotado fora dos seus domínios na Copa do Brasil. O que é que isso quer dizer? Se a gente for pegar o pé da palavra, o futebol jogado, o peixe pescado, nada, né? Quarta-feira vai ser outro jogo, outra história. Faz muito tempo que esses outros jogos aconteceram. Mas se a gente for analisar, Daniel Rocha, a situação em si, o campeonato brasileiro em si, é... O Campeonato Brasileiro, não, a Copa do Brasil, né? A gente tá falando aqui do jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, pra falar a verdade. São números interessantes, a temporada faz ser interessante pro time do Fortaleza jogando fora de casa. É um time que, e, e eu, eu boto muito nessa conta, a gente não vai comentar em cima dos números, obviamente, porque é, os números estão aí pra estatística, pra gente olhar e tal, e, e, e tem uma base, claro, não vai comentar em cima dos números. Olha o que a gente pode falar, que... O Fortaleza, e o Voivoda já disse isso em entrevistas anteriores, joga da mesma maneira em casa como joga fora. Eu acho que isso retrata esse número do Fortaleza fora de casa de ser o quarto melhor visitante do Brasileirão e de ainda não ter perdido no campeão, na, na, na Copa do Brasil jogando fora dos seus domínios. Eu acho que passa muito por isso, Daniel Rocha, do o que o Voivoda já falou em outros momentos. Do jeito que ele joga em casa, ele joga fora. Personalidade do começo até o final do jogo. E isso faz o Fortaleza ter essa temporada, fazer essa temporada histórica até o momento e ter esse número que dá uma, uma motivação a mais para mais, o torcedor pessimista acreditar que é possível sim trazer o um bom resultado do Mineirão aqui para a Arena Castelão. Daniel Rocha.
1: Eu gostei desse
0: seu preâmbulo. Eu fiz um preâmbulo para cativar o torcedor pessimista. Você
1: trouxe aí todas essas informações fora de casa e tudo mais... Claro que a gente está falando de uma competição de mata-mata, de dois jogos que vão decidir. A melhor estratégia costuma levar vantagem, a não ser que você tenha realmente uma grande disparidade técnica, como inclusive é o caso. O Atlético Mineiro era é muito favorito em matéria de peças. Tem, para mim, o melhor elenco do Brasil, até mesmo, do que o Flamengo. Tô falando de elenco, de opções. O Cuca tem à sua disposição no mínimo dois excelentes jogadores para cada posição. Se você tira os que costumam ser titulares, bota um time reserva, tem um timaço que também brigaria pelo título no Campeonato Brasileiro. E ainda mais com o fator de que é, deu aquele adeus da Taça Libertadores de uma forma muito amarga lógico que contra um gigante Palmeiras mas que tecnicamente o Atlético era superior, o Palmeiras soube amarrar, ter a estratégia, ganhou no gol fora de casa nos dois jogos empatados, então isso deixou o Atlético ainda mais com sangue nos olhos para disputar as duas últimas competição que, competições que restam para ele na temporada que é o Brasileirão, que ele já é líder abraçadas, apesar do tropeço perdendo pro Atlético-Veniense na última rodada e a própria Copa do Brasil então eu acredito que essa eliminação na Libertadores foi até ruim do ponto de vista do Fortaleza, porque vai ver um galo doido aí querendo de qualquer custo essa classificação mas aí é o lado do Atlético eu acredito que para o Fortaleza é esquecer um pouco a questão de como vem o rival, da qualidade do rival, para se concentrar em fazer o seu jogo. Um jogo de forma interessante. Imagino que o Voivoda vai esperar um pouco mais, vai usar o tal do saber sofrer e aprimorar essa saída, porque o Fortaleza tem jogadores em profusão com qualidade pra puxar na velocidade pra decidir numa bola parada com o Crispim, o Pikachu, cada um de um lado nas suas alas jogando muita bola o problema maior é lá na frente é a questão de botar a bola pra dentro é a efetividade de aproveitar bem as oportunidades que forem criadas, por quê? Porque infelizmente nenhum dos jogadores ali, que a gente costuma falar da dupla de ataque, se é Ângelo Henrique, se é Edinho, se é Romarinho, se é Welton Paulista, David Robson, nenhum desses citados tem conseguido chamar atenção, nem citar o Osvaldo que nem entrar entra mais, apesar de ser relacionado, então naturalmente é ali, na hora dessa definição que eu vejo o maior problema, e contra o Atlético vai ser preciso ser efetivo. Você não vai poder se dar o luxo de desperdiçar algumas oportunidades claras que o Fortaleza vem desperdiçando aí num recorte mais recente de campeonato brasileiro. Eu acho que fazendo o seu jogo com uma estratégia bem definida e bem executada, você pode sonhar com uma classificação. Jogo a jogo, o primeiro passo é vir vivo para a Arena Castelão, que vai ter o retorno do público como já está tendo, então isso já é um reforço da mesma forma que o Galo vai ter lá no Mineirão o seu torcedor, como também há um bom tempo já vem tendo então realmente é um jogo interessantíssimo de duelos táticos, de qualidade, de Cuca e de Voivoda grandes jogadores em campo, para a gente ter uma excelente semifinal de Copa do Brasil.
0: Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, papo muito interessante para deixar o torcedor para cima, amanhã a gente fala do jogo, grande abraço, hein?
1: Grande abraço, tamo junto e misturado.
0: Valeu você também, torcedor do Fortaleza, até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast, tchau, tchau. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.